0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und weil ja jetzt das neue Jahr begonnen hat, lieber Herr Lenz, und man das neue Jahr ja immer nicht nur mit guten Vorsätzen reingeht, sondern auch mit der Hoffnung, dass es irgendwie doch alles besser wird, wollen wir heute darüber sprechen, wo man denn im Jahr 2024 eigentlich Mut und Zuversicht hernehmen kann, angesichts all der Krisen, Katastrophen, die da um uns rum sind. Und dann fängt man an und denkt über Israel nach und über die Ukraine natürlich und über den Klimawandel und über den Wohlstand, der verloren geht und über das Weltgefüge, was ins Wacken gerät und über die Frage, was passiert 2024 in den USA, kommt Donald Trump als äh, Präsident zurück, Vieles sieht danach aus und man fragt sich so ein bisschen, ups, wo soll denn eigentlich jetzt die Zuversicht herkommen? Also insbesondere die gesellschaftliche Zuversicht, aber vielleicht auch die, über die persönliche glaube ich, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Wo kommt die her? Wo soll die herkommen, die Zuversicht?
1: Ich glaube, wir müssen wie immer, das tun mir sehr häufig, ähm, unterscheiden zwischen verschiedenen Begriffsvarianten, die einander sehr ähnlich sind. Zuversicht ist das eine, Hoffnung das zweite. Das dritte äh, mag äh, Optimismus sein und vielleicht äh, das vierte Mut. Äh, die unterscheiden sich ein bisschen und äh, vielleicht halten wir fest, worüber wir eigentlich reden wollen. Die Zuversicht ist ja etwas, was sich zum Beispiel spiegelt in diesem hübschen kölnischen Spruch, es hätte noch immer jutje Junge. Ähm, das heißt, das resultiert aus der Erfahrung, dass die Dinge so schlimm dann doch nicht kommen und äh, insofern kann man zuversichtlich sein. Hoffnung sieht ein bisschen anders aus. Sie ist eher religiös motiviert, in dem Sinne, wir wissen nicht, was kommt. Wir hoffen, möglicherweise beten wir, wir hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird, aber wir sind nicht unbedingt zuversichtlich. Was den Optimismus angeht, so ist das sicher etwas, was eine Grundeinstellung von Personen sein kann, dass sie einfach es schaffen, resistent zu sein gegen über Ängsten und äh, schlechten Prognosen und der Mut, der appelliert ja an die einzelne Person, nämlich sich der Lage zu stellen ähm, und sich möglicherweise selbst zu verändern, weil die Lage es erfordert. Das heißt, dann ist aber dieses Begriffspaar, was wir für heute ausgesucht haben, nämlich Zuversicht und Mut, das passt ganz gut zusammen, ne? Das ist Denn, nicht, weil das die individuelle Seite ist und die, ja, die Seite der Welt läufte.
0: Also bei der Zuversicht, da stimme ich ja mit Ihnen überein, da muss ich immer manchmal grinsen über Robert Habeck. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist, Robert Habeck. Wenn irgendetwas Neues ansteht, hat Robert Habeck ja die Eigenschaft, auch darüber zu sprechen, was im schlimmsten Fall oder wie es heute heißt, im Worst Case passieren könnte. Und da sagt es kann alles ganz, 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 ganz katastrophal werden und vielleicht zerbricht die deutsche Wirtschaft daran oder unser System oder was auch immer. Das erwähnt er dann ja mal und ich glaube, er tut es ja nur, und um dann in, in dem Wissen, dass es wahrscheinlich nicht so weit kommen wird. Und wenn es dann nicht so weit kommt, kann er sagen, seht ihr Leute, es ist natürlich nur deswegen nicht so weit gekommen, weil ihr eine kluge Regierung habt, die das verhindert hat. Kommt es doch so weit, kann er übrigens auch sagen, äh, ich habe es euch ja gleich gesagt und so. Ähm, das ist etwas, was mir in diesem, äh, in diesem ähm, Zusammenhang einfällt. Stichwort, es
1: kommt dann doch nicht so schlimm, wie es angekündigt wurde. Also das ist ein schönes Beispiel für möglicherweise auch eine, wie soll man sagen, psychische Grundeinstellung bei Herrn Abig. Ich kenne das nicht, weil ich ihn nicht kenne. Aber es gibt die Figuration des defensiven Pessimismus, so nennt man das in der Psychologie. Das heißt, es gibt Menschen, viele Menschen durchaus, die sagen, ich gehe mal von dem Schlimmsten aus, dann kann ich mich dagegen auch verteidigen, ich antizipiere, was alles passieren kann und auf diese Weise verhindere ich das Schlimmste. Es ist möglich, dass er dieses im Kopf hat, wenn das seiner Persönlichkeit entspricht.
0: Aber ist das eine gute Strategie, wenn man von dem Schlimmsten, also von dem Schlimmsten kann man ja gar nicht ausgehen. Das würde ja außen- und sicherheitspolitisch bedeuten, ich gehe mal von einem Atomschlag aus und deshalb fange ich an, mich zu bevorraten, ich baue mir einen Atombunker und so weiter. Also das ist ja keine Strategie, die sich jetzt für jeden eignet. Das ist
1: richtig, äh, aber die Strategien äh, können ja zum einen solche sein, dass man sich vorbereitet, zum Beispiel Vorräte anlegt, zum anderen aber auch, dass man sich psychisch vorbereitet. Das heißt, dass man nicht erschrocken ist, wenn etwas Schlimmes passiert, sondern sagt, hm, darauf habe ich mich eingestellt, ich äh, versinke nicht in Katastrophismus, sondern ich muss jetzt überlegen, was ich in der Situation tue. sind also zwei Seiten, einmal sich innerlich einstellen und zum anderen äußerlich durch Handlungen den schlimmsten Fall antizipieren.
0: Da sind Sie, wie ich erinnere, aus der Pandemiezeit ein Meister. Sie haben sich in der Pandemiezeit auch in unseren Gesprächen immer auf das Schlimmste eingestellt und gesagt, das und das kann alles passieren, wirken dabei aber nicht besonders beunruhigt interessanterweise. Wie geht das?
1: Ja, ich glaube, das hat was mit dem, mit den Kontrollüberzeugungen zu tun. Das ist auch ein psychologischer Terminus. Äh, kann die Person, die eine bestimmte Verantwortung hat, und das hatte ich zu der Zeit ja für die Universität, davon ausgehen, wenn sie die Dinge versucht in den Griff zu nehmen, dass sie sie auch ein Stück weit kontrollieren kann, zum Beispiel verhindern kann, äh, dass Menschen sterben äh, wegen der Nachlässigkeit der Hochschulleitung oder wegen anderer Fehlentscheidungen, und das ist ja dann natürlich auch wichtig und das erinnert mich so ein bisschen an etwas, was sich vielleicht dann auch fast als Schlusswort nachher eignet, nämlich zu sagen, expecting the worst, es gibt dieses wunderschöne äh, englischsprachige Sprichwort, hoping the best, expecting the worst, taking what comes. Also äh, man sollte vom Schlimmsten ausgehen, aber durchaus das Beste hoffen, äh, damit man auch überhaupt überleben kann. Und äh, aber doch die Gelassenheit und damit bin ich bei Ihrer Frage die Gelassenheit aufbringen zu sagen ja es ist jetzt so gekommen und das muss ich dann auch annehmen.
0: Aber man weiß doch eigentlich, dass es wahrscheinlich niemals so schlimm kommen wird, wie man denkt. Warum muss man dann trotzdem das, das Schlimmste erwarten? Weil das ist ja das ist ja genauso der Ausnahmezustand wie dass es alles das immer nur das allerbeste eintritt. Es kommt irgendwas dazwischen. Und warum muss man sich dann sozusagen äh, auf, das, auf, 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 das, auf den schlimmeren Teil fokussieren? Man könnte auch sagen, ach, ich weiß ja, es wird alles nicht so wild, also bleibe ich auch mal ganz ruhig, was ja so die, die Olaf Scholz-Methode.
1: Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist die Lars-Heider-Methode. <lacht> die muss ja nicht darauf hinausläufen, gar nichts zu tun, äh, sondern einfach optimistisch zu sein. Denn das ist, glaube ich, ihre Grundhaltung, zu sagen, das wird schon irgendwie hinkommen, aber ich mache mich nicht verrückt, sondern, wir warten mal ab, was da auf uns zukommt. Das kann man so machen, aber es ist wirklich eine Typenfrage und auch eine Erfahrungsfrage. Bin ich damit durchgekommen bisher oder war es doch so, dass es klüger war, sich vorzubereiten?
0: Was ist denn, Sie haben ja eine deutlich größere Lebenserfahrung als ich und Sie haben auch Dinge erlebt, die wir uns heute, also die etwas Jüngeren gar nicht vorstellen können. Was ist daraus Ihre, Ihre
1: Schlussfolgerung? Tatsächlich dieses, immer auf das Schlimmste präpariert zu sein? Also für mich als Person gilt das auf jeden Fall. Ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich erleben musste, äh, dass mir sehr nahe Verwandte, einslich meiner Mutter, äh, so schwer krank waren, dass ich in eine Familie, in eine Pflegefamilie äh, musste, äh, so dass ich von da an, da war ich äh, noch unter zehn Jahren alt. Von da an immer das Gefühl entwickelt habe, ähm, du musst davon ausgehen, dass sie dich abholen und dich irgendwo hinbringen ähm, und nicht einfach davon ausgehen, dass es auch wohl alles gut gehen wird, sondern äh, dass man damit rechnet, so etwas kann passieren. Das waren Klickfolgen, äh, die die Ursache waren. Deswegen ist das bei älteren Menschen vielleicht eher zu finden. Und ich bin im Augenblick auch gerade dabei, das ein bisschen literarisch aufzuarbeiten.
0: Aber trotzdem können Sie jetzt ja auch, wie alt sind Sie jetzt? 76? 76. 76, nach 76 Jahren feststellen, hm. ja, es ist eigentlich nicht so schlimm gekommen, wie Sie es gedacht hatten, oder?
1: Selbst die Pandemie nicht. Also der, der Verlust sozusagen einer ganz nahen Person wie meiner Mutter, das ist schon schlimm. So äh, Vor allen Dingen für ein Kind, was... Äh, die Dimensionen nicht einschätzen kann, die Folgen nicht. Das heißt, Kinder, die mit traumatischen Erlebnissen konfrontiert sind, wissen ja dann nicht, was passiert. Logischerweise haben sie Angst. Wenn sie sehr klein sind, dann geht das noch, weil sie das auch schneller wieder vergessen, um den Preis, dass es irgendwann wieder hochkommt. Aber bei Kindern, sagen wir mal, zwischen acht und dann natürlich dem Erwachsenenalter, aber sagen wir meinetwegen der Pubertät, wächst natürlich die Fähigkeit einzusehen, was passiert ähm, und dann auch die Fähigkeit zu antizipieren, äh, dass es schlimm sein könnte und die Erfahrung der Ohnmacht. Als Achtjähriger können sie nichts dagegen machen. Sie können ihrer Mutter oder wie auch immer nicht helfen, äh, sondern einfach sind sie ausgeliefert. Wir haben jetzt schon ein bisschen,
0: ein bisschen, also relativ viel, finde ich, über Zuversicht gesprochen. jemand ähm, <lacht> die die man sich auch dadurch konstruieren kann, dass man sich klar macht, was passieren kann, sich dann klar macht, es ist schon immer irgendwie gut gegangen und dann das Beste hofft und das Schlechteste erwartet. Mut in dem Zusammenhang heißt was? Mut heißt eigentlich, ich lasse mich davon nicht verschrecken. Ich sitze nicht ohnmächtig in der Ecke rum, wenn ich nicht gerade acht bin, sondern schon ein bisschen älter, sondern mach was dagegen. Also einfaches Beispiel, finde ich jetzt. Ähm, die Frage der Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel, wo dann ja viele Menschen so tun, ach, ich kann ja als Einzelner gar nichts dagegen machen und man sitzt so ohnmächtig da und denkt, es überrollt uns. Und dann denkst du doch, es ist eigentlich, wenn ich jetzt mein Haus umstelle auf nicht fossile Energien, was ja mit einer Wärmepumpe jetzt relativ einfach geht. So, dann ist mein Haus aus diesem, ist mein Haus raus aus dem Umkreis von Gas- und Ölkonzernen. Und wenn das viele machen, wenn das Hunderttausend machen, wenn das Millionen machen, dann kann diese Klimawende tatsächlich gelingen. Und man muss nur, ist es ja gar kein Mut, man muss nur sich so mal aufrabbeln und sagen, doch, komm, ich mach das. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass man überhaupt was macht, dass man überhaupt selber aktiv wird, das ist doch etwas, was dann auch die Zuversicht in den weiteren Verlauf der eigenen und der, und der sonstigen Geschichte ähm, steigern kann.
1: Also ich würde... Äh die den Einbau einer Wärmepumpe nicht mit Mut in Verbindung bringen, sondern äh, mutig wäre vielleicht eher, sie nicht einzubauen und zu sagen, das wird schon irgendwie gut gehen. Ähm, also äh, ich denke, dass der Aspekt der Mut in des Mutes in die Zukunft projiziert, dann relevant wird, wenn tatsächlich ähm, Ereignisse eintreffen, die deren Folgen ich verändern muss und unter Umständen muss ich dann sehr sehr mutig sein und Dinge tun, die über mich selbst hinausgehen und über meine
0: Fähigkeiten. Ja, aber das da kommen wir gerade noch zu. Aber ich meine, erstmal ist doch zum Beispiel, wenn ich weiß, wir wissen alle, dass der Klimawandel in Wahrheit der Klimawandel der die größte Bedrohung ist. So und dann ist es doch, ich werde jetzt nicht mutig, aber man kann das tatsächlich beeinflussen. Das wollte ich damit sagen. Also man kann sich selber ein Stück Zuversicht dadurch geben, dass man sagt, guck mal, ich habe das jetzt gemacht, und vielleicht bin ich dann ein Vorbild für andere, die das auch machen, und so weiter und so weiter. Was Sie meinen, natürlich Mut ist, da hat mir neulich eine eine schöne, keine kleine schöne eine Geschichte erzählt. Sie erinnern sich, ähm, als der Krieg gegen die Ukraine begann, und in der ganzen Stadt und überall ukrainische Flaggen, Fahnen, hingen. So. Und ein Kollege hat mir erzählt, und dann, als der, ja, als der, als der Anschlag der Hamas auf Israel war, habe er dann natürlich auch eine israelische Fahne an sein Haus gehängt. Er sei aber der Einzige gewesen. Und dann hat er lange darüber nachgedacht, warum das denn so sei und ist zur Erkenntnis gekommen, dass es irgendwie, dass man ukrainische Fahnen relativ ohne Folgen für sich selbst an sein Haus hängen kann, weil es keine marodierenden Russen gibt, die durch die Städte ziehen und gucken was. Aber eine israelische Fahne. Also die Solidarität durch eine israelische Fahne am eigenen Haus auszudrücken durchaus etwas Mut erfordert, weil es da offensichtlich Menschen gibt, die was dagegen haben und dieser Wut, dieser Hass der Menschen sich auch gegen sich selbst wenden könnte. Das ist so ein Thema, worauf Sie
1: mit Ihrem, mit Ihrem Mutvergleich anspielen. Ja, ich glaube, das ist richtig. Das ist ein Teil davon. Der zweite Teil heißt aber auch, und deswegen wird man dann ja möglicherweise mutig, dass man mit dem, was man dann tut, zum Beispiel eine solche Flagge auszuhängen, dass man damit überzeugt ist, daran was zu ändern an der Situation, einen Beitrag zu leisten. Mhm. Nur einfach mutig, ins Blaue hinein, bringt wenig, äh, aber ich muss überzeugt sein, dass ich etwas erreichen kann damit. Das nennt man Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, ich habe äh, die Kraft in mir, dass ich weiß, ich kann etwas bewirken und wenn es nur das Aushängen einer Fahne ist, auch um den Preis von Bedrängnis äh, durch, äh, ja, Sie hatten das eben als Beispiel genannt durch Nachbarn vielleicht oder andere Menschen, die sagen, die reißen wir jetzt mal runter, diese fahren. Vollkommen richtig. Ist die diese
0: Selbst, Wie ist das Selbstwirksamkeitserwartung? Erwartung Ist die in Deutschland aus ihrer Sicht nicht stark genug ausgeprägt? Weil ich habe immer das Gefühl, die Selbstwirksamkeitserwartung ähm, äh, kontrastiert immer so in der Erwartung, das wird der Staat schon regeln. Die müssen das machen, die da oben müssen das machen. Wo ist der Kanzler? Wir brauchen Machtwort vom Kanzler und ich finde, jeder, der sagt, wir brauchen ein Machtwort vom Kanzler, denke ich immer so,
1: was machst du denn eigentlich? Die Menschen, so würde ich das sagen, bringen sich gar nicht in die Situation, zu erfahren, ob sie selbstwirksam sind, sondern wehren das von vornherein ab und überlassen das anderen oder dem Gesetz oder dem Staat, so dass sie auch diese Erfahrung nicht machen. Unter Umständen, das geht natürlich nicht für alle, dass sie diese Erfahrung nicht machen und daraus eben, die Stärke auch nicht beziehen können, die man aus dieser Selbstwirksamkeitserwartung und Erfahrung, das sind die beiden Seiten, wenn ich eine solche Erfahrung mache, ich kann etwas ändern, dann habe ich in der nächsten Situation auch eine Selbstwirksamkeitserwartung. Wenn ich das auch wieder mache in einem ganz anderen Zusammenhang, dann werde ich dann auch etwas ändern. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und es gibt ja da gute
0: Beispiele. Ne? Man muss sich ja nur angucken, was das Fridays for Future in unserer Gesellschaft verändert hat, also Kinder, unsere Kinder, die einfach mit Schulschwänzen eine Bewegung auf den Weg gebracht haben und ein Umdenken in Deutschland auch mit auf den Weg gebracht haben, ähm, das ist ja schon bemerkenswert. Also es ist es selbst wenn die Kleinsten in der Gesellschaft was machen können, dann können es ja
1: irgendwie auch alle. Ja, in dem Augenblick, wo nur eine Massenbewegung entsteht, bedarf es natürlich keines Mutes mehr, äh, sondern mehr der Bereitschaft zu Veränderungen und etwas in Frage zu stellen. Etwas naja, das bleibt, es bleibt
0: ja mutig, Schule zu schwänzen zum Beispiel. Das bleibt ja in, in gewisser Weise mutig.
1: Ja, bei unserem Schulsystem passiert nicht wirklich was Schlimmes. Wann kommt schon die Polizei und holt einen Schüler ab, der nicht zur Schule kommt? Also, äh, das wird vielleicht irgendwo eingetragen, aber es bleibt ja letztlich folgendes. Insofern würde ich das in Frage stellen.
0: Was ist denn dann für Sie mutig? Was ist mutiges Handeln, wenn wir jetzt mal nicht über Themen wie das Zivilcourage oder so sprechen? Also wenn jemand angegriffen wird in der Bar, dass man dazwischen geht oder so. Aber was ist mutiges Handeln, was, in, was man im Jahr 2024 einerseits von den Leuten einfordern kann, was aber andererseits auch einem das Gefühl gibt, Mensch, ich kann tatsächlich was verändern?
1: Wir gehen mal ab von solchen äh, praktischen Beispielen oder pragmatischen Beispielen, äh, sondern in den politischen Bereich. Mutig heißt dort ja, ich stehe für eine Entscheidung ein, die mir richtig zu sein scheint, und ziehe du durchaus auch diese Entscheidung durch, ungeachtet der Frage, ob ich zum Beispiel mein politisches Amt verliere oder meine Reputation verliere. Ich halte es für richtig und deswegen mache ich es, egal was mir passiert, ohne deswegen kopflos sein zu müssen. Also das wäre für mich der Mut, den wir für die Zukunft brauchen. Wir sprechen ja eigentlich heute über das kommende Jahr. Das heißt, unserem Wischbändchen zu sagen, bitte seid mutig, auch wenn es für euch mal riskant sein kann. In dieser Gesellschaft ist ja nicht wirklich etwas riskant im Sinne von ich bringe mich um mein Leben, wenn ich irgendetwas sage. Aber wir sollten vielleicht überlegen, was sozusagen eine gute Grundeinstellung für das kommende Jahr sein könnte. Der Mut ist ein Bestandteil davon. Aber es geht auch was darüber hinaus. Wir sollten auch über Gelassenheit reden. Das ist ja im Grunde sozusagen die positive Seite des Umstandes, dass man zuversichtlich ist. Dann kann man auch gelassen sein und sagen, ja, nun mal halblank, schauen wir mal, wie die Dinge sich entwickeln, ob das wirklich so tragisch ist. Wenn wir uns die Alarmismen des letzten Jahres anschauen, die ja zum Teil, muss man sagen, auch medial sozusagen vervielfältigt worden sind und was davon tatsächlich passiert ist, dann ist das ja in einem Verhältnis von 1 zu zehn vielleicht, nun werden Politiker sagen, ja, wir sind ja eben auch aktiv gewesen, deswegen ist nichts passiert, das ist teilweise richtig, ja. Ähm, teilweise wäre es aber auch unter anderen Umständen gar nicht so schlimm gekommen. Also Gelassenheit ist schon deswegen, weil man sonst kopflos wird, denke ich, etwas, was wir unseren Menschen für das nächste Jahr wünschen sollten, unseren Mitmenschen, aber auch Geduld. Mhm. Geduld in dem Sinne, äh, dass man in der Lage ist abzuwarten, wie eine Situation sich entwickelt, den richtigen Augenblick natürlich äh, zu erwischen, wo man handeln muss, aber nicht kopflos zu sein. Was drittes, was mir wichtig schiene, ist ähm, sowas wie Konsistenz in der Deutung. Das heißt, dass ich einen Sachverhalt nicht heute so wahrnehme, als er ist ganz richtig und morgen nicht mehr oder umgekehrt, sondern dass man es schafft, eine Konsistenz einer reifen Persönlichkeit zu entwickeln. Ähm, die sich nicht so leicht irritieren lässt und ihre Wertungen nicht ständig äh, verändert. Gleichzeitig, um die Rückseite zu sagen, brauchen wir aber auch Veränderungsbereitschaft. Wir müssen uns mal unterhalten, vielleicht können wir das dann auch beim nächsten Mal machen, über die Frage, warum so wenig Veränderungsbereitschaft existiert. Äh, die brauchen wir auf jeden Fall. Ähm, und äh, vielleicht braucht man äh, auch ein bisschen Fatalismus, um zu sagen, äh, ja, es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Das wird dann so sein. Ich hatte unlängst mal ein Gespräch mit einem muslimischen Mitbürger, der sagte mir, als wir über den Tod sprachen, if it's meant to die, you die. Also, wenn die Bestimmung heißt, du musst sterben, dann stirbst du eben. So. Das ist ein Satz, den muss man sich erst mal zwei, dreimal Mal wiederholen, um zu verstehen, ja, das ist so. Das gilt auch für mich, das gilt für jeden. Und vielleicht hilft uns in einer angestrengten Lage des nächsten Jahres auch ein bisschen soziale Zugewandtheit. Das heißt, wenn wir Menschen begegnen, die von Angst geschüttelt sind oder von Pessimismus, dass man sozusagen die eigene Sicherheit, die man vielleicht hat, der Person in die Auseinandersetzung, in das Gespräch, mit anderen mit In diesem Sinne wünschen wir allen unseren Hörer und Hörern
0: ein frohes neues Jahr und ich finde eine gute Idee, wenn wir in der nächsten Folge mal tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, über Veränderung sprechen und die Frage, warum es vielen Menschen so schwerfällt, sich zu verändern, obwohl Veränderungen ja auch immer was Gutes haben können, machen wir nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.